0: NRK.
1: I en kronik i VG idag av Jan Börler som tar för sig genkriminalitet i Norge. Nämnar han också internationell mafia som en av utmaningarna här i landet. Detta väcker uppmärksamhet hos vår uppmärksamhet hos oss her i studio 2. För vad har vi här i Norge? Hvem er aktive i den, og hvorfor kan vi så lite om det, har vi stilt oss spørsmål om litt tidligere i dag. I studio har vi fått besøk av Einar Håkås, journalist og forfatter av boka om svenske tilstander i Norge. Altså en analyse av den nettop det vi snakker om nå. Einar Håkås. Eh Jan Bøler trekker altså Arbeiderpartiets Jan Bøler trekker frem disse russisk og litauiske mafians tillstedeværelse i Oslo og andre steder i landet og mener at det vekker grunn til bekymring. Er du enig at disse er viktigst å nevne når vi snakker om mafia i Norge?
0: Det er vanskelig å si, men det som er helt klart er at vi har mafia i Norge, i den forstanden at vi har mafialignende organisasjoner og kriminelle nettverk som på en måte er veldig lik de italienske mafian, som jo egentlig er den egentlige mafian. Alle andre har en annen struktur og, og virker på en annen måte. Uh, og, uh, er det feil
1: altså å kalle det mafia egentlig?
0: Ja, egentlig er det litt feil, for den er spesifikk til den italienske mafian uh, Men det er klart at du har likheter i andre kriminelle organisasjoner rundt Middelhavet Som er veldig like den uh, italienske, og som også har et samarbeid med den italienske For eksempel den albanske mafianen som jo er veldig stark i Kosovo og i Makedonia. Um, og jeg tror nok kan har veldig rett i at vi har uh, russiske og litauiske kriminelle nettverk, som er veldig aktive i Norge for tiden, og Kripos-analysesjef Eivind Borge uh, slo jo fast for... Uh, halvandet år siden eller noe sånt, at mafian er her. De er aktive innenfor narkotika, de er aktive innenfor arbeidskriminalitet, som jeg også har skrevet en bok om, som heter Svartmaling, Kriminelle bygger Norge, som blant annet handler om albanske kriminelle nätverk som da var svært sterke innenfor malebransjen og nærmest overtok hele bransjen i Osloområdet.
1: Grunnen til vi i Studio 2 reagerte på denne kronikken, var at vi kom til at vi egentlig ikke visste så mye om dette. Hvorfor vet vi så lite om mafians operasjoner i Norge?
0: Det ligger vel på en måte i sakens natur. De holder seg skjult, og det er jo det som på en måte er fellestrekk til den italienske mafian også. De er litt sånn som... Vallenbergarna i Sverige valde si att säga att de ska vara men inte synast. Och och det är vart Vallenbergarna
1: någon det var de... det var
0: ikke det så men det är lite sån med de kriminelle nätverkarna også, att de men de må på en måte komme til overflaten for at vi ska skjønne vad vi har med å, å gjøre. Og, og noen ganger så gjør vi, gjør vi det uh, innenfor noen felter, uh, og vi ser kanske bare små glimt av det innenfor arbeidslivskriminalitet for eksempel, hvor det er en systematisk utnyttelse av arbeidssøkende, fattende, mennesker som kommer fra Östeuropa, som blir fratatt identiteten sin og så videre, og blir tvunget til å opprette selskap som deretter igjen blir brukt til å hvitvaske penger. Så det ligger på mange måter i sakens natur at de kriminelle nettverkene er, er usynlige, men de har jo blitt avslørt av både journalister og politi flere ganger da.
1: Ja, en av dem er dig I fjor skrev du altså boka «Advarsel i svenske tilstander i Norge», hvor du bland annet har gått tett på den kriminelle Oslo-gjengen «Youngbloods». Hva fant du ut om gjengkriminalitet i Norge som du ikke visste før du begynte med dette arbeidet?
0: Jo, det jeg fant ut var at vi har egentlig et helt nytt gjengbilde. Tidligere så hadde man veldig sånn etnisk pregete gjenger. I dag har vi multikriminalitet etniske gjenger som er for så vidt veldig integrert på en måte hvor du blir godtatt bare du er kriminell nok og det nye bildet som jeg ser da
1: Det er altså at... ingen religiøse begrensninger for eksempel lenger i disse gjengene
0: Nei, overhovedet ikke det er, de, de, de er mer snakk om vad du kan bidra med av kriminell kapital og ikke minst voldskapital. Da. Og det jeg ser at disse gjengene, hvis man ska trekke en linje fra gjengene til kriminelle nettverk, er jo at dette nye gjengbildet er på en måte også knyttet til kriminelle nettverk som står bak, som igjen er knyttet til internasjonale kriminelle nettverk, gjennom blant annet narkotikahandel og kriminalitet på, så si, alle områder. Og det vi ser er at disse gjengene til forskjell fra tidligere brukes effektivt av de store, mektige kriminelle nettverkene. Og der tror jeg Jan Bøhler har ett veldig godt poeng når han trekker parallellen fra gjenger til det han da bruker ordet mafia, men som jeg vil foretrekke å bruke, kriminelle nettverk.
1: Du har vel vært på kriminelle gjenger, både i arbeidet med denne boka og ditt virke som journalist. Hvordan er det?
0: Ja, jeg har vel møtt aktører i rettighet og sånn, og det kan være litt underliv, det det spør hvem du er og vad du driver med, hvorfor du er der og, og sånne ting. Jeg har vel også blitt invitert på tur av noen. Hva slags tur hva slags ture? Uh, det var for å vise hvordan det var i hjemlandet uh, og hva slags virksomhet han drev i hjemlandet. Invitasjonen kom for øvrig via en advokat. Um, uh, og, uh, men man ska jo tenke det sånn at dette, også at det kan være situasjoner under researchen for en bok som kan være riskabel. Det, det, det ser jeg.
1: Drog du Drog på tur?
0: Nei, 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 nei jeg, ikke, jeg kunne ikke dra på tur, selvfølgelig. I hvert fall ikke på en betalt tur. Og jeg tenker på risikoen er der når du driver research, når ting er offentlig, så er du på en måte beskyttet av offentligheten. Så jeg føler meg ganske trygg i Norge. Altså. Det gjør jeg.
1: Svenske tilstander i Sverige, det kommer det redømme at i anfall der er noen kobling mellom det som skjer i Sverige og disse kriminelle gjengene eller mafian i Norge.
0: Ja, jeg mener jo det, og det er jo derfor jeg har den titeln på boka også fordi selv om jeg ikke berører uh, uttrykket noe særlig inne i boken så har det som titel på boka for å provosere litt grann, for det har irritert meg ganske lenge at uh, hver gang problemen med gjenger og sånn kommer opp i Norge så sier politikerne ja, ja, dette er jo ikke så greit men det er verd i Sverige og mitt poeng er att det uh, i likhet med avtroppende riksadvokat Thor Axel Busch for øvrig, som man gikk ut og sa siste uke, er at vi må jo lære av Sverige så vi kan unngå de samme feilene som de har gjort der. Og det jeg ser i gjengene og i de kriminelle nettverkene er at vi har de nøyaktige samme mønstrene her hjemme. Men det er helt riktig, det er ikke så ille. I Sverige har du masse skyting som er på åpne plasser hvor folk blir skadet og så videre. Her hjemme har du en mer skjult maktutøvelse. Hvor er det i... det foregår? Du, det foregår på den måten at det er utpressing, det er kidnapping, det er vold, det er vold som absolutt går over i tortur, og dette skjer i lukkede miljøer som ikke anmelder saken. Og vi skal være klare over det at man kan bo i disse områdene i Oslo som hvit etnisk nordmann, og ikke se det døyt, til disse gjengene eller være plaget av gjengene Og, mens derimot i minoritetsbefolkningen hvor de kanskje har en sønn eller en datter som kommer i kontakt med, med disse gjengene de opplever dette mye mer på kroppen. Det... Men det når aldri kriminalstatistikken? Nej, de tør ikke å anmelde. Og dette er en veldig sånn klar parallell til utviklingen slik den var i Søder-Telje, hvor plutselig politiet skjønte at her hade vokst fram en ren mafia, som faktisk terroriserte sin egen befolkning i Søder-Telje, altså asyrere, syrianere. Og det kom som et sjokk på politiet.
1: Disse mafiatilstandene finner man jo gjerne i byer. Hvor er det vi finner dem i, i Norge? Jeg tror du
0: finner dem i, på områder hvor det er lett å tjene penger, store penger og hvor risikoen for å bli tatt er liten. Og det er jo en av grunnene til at kriminelle nettverk kaster sig over arbeidslivet i stedet for å drive med narkotikahandel, fordi driver du med heroinsmugling, så sitter du ganske fort 15-20 år bak murene. Men hvis du driver kriminalitet i arbeidslivet, og utnytte folk på det groveste, så slipper du kanskje unna med et par-tre år i fengsel.
1: Men hva slags deler
0: Du, det er veldig mange deler av arbeidslivet um, som rammes av dette her. De kommer gjerne in der hvor gjæret er lavest.
1: Hvor er det for eksempel?
0: Ja, ta malebransjen for eksempel da. eller type pigging av bad, altså sementarbeider, skjauving. Du kan ha restaurantbransje, du kan ha um, transport uh,
1: men, bransje, hva, men hva er de tjene penger på da i disse bransjene?
0: Ja, de tjener penger på uh, momsvindel uh, og svart arbeid, og... Um, de tjener penger på ulike måter som de kan generere inntekter. Og bare momsvindelen ska vi huske på at liksom innenfor EU så har denne momsvindelen utgjort 1600 miljarder kroner i løpet av bare ett år. Og dette er moms som man tilegner seg fra staten ved at man svindler med fakturier.
1: Svære penger i en bransje hvor man egentlig ikke risikerer så mye. Men vi har jo betydelig narkotikkakriminalitet også.
0: Det har vi, og der er det fortsatt store penger. Og for gjengene, spesielt da, som jo fronter dette her, så er jo dette, dette ganske stort. Men man kan se i dag at det sys smugglergligane og nettverkene de bruker gjengene så det er jo gjengene som ofte blir stilt ansvarlig for dette
1: narkotikasalget. Einar Hokås, journalist og forfatter. Takk skal du ha. Tusen takk for at det fikk komme.